0: Ich spüre heute Morgen eine gewisse Unruhe in mir, als Tommy gesagt hat, wir gehen von Genesis zu Offenbarung, so die ganze Bibel heute Morgen durch. Und ich habe gedacht, wie viele Stunden brauchen wir da? Aber ich glaube, ich kann euch beruhigen, wir kriegen es hin in 30, 35 Minuten. Und dann folgt natürlich das, was das Entscheidende ist, dass man ein paar Dinge tut, die man gehört hat. Das ist heute so etwas, Herausforderndes, letzten Sonntag ging es um die Liebe nochmals und da gibt es ein paar einfache Dinge, die man tun kann, zum Beispiel jemand zuhören aus Liebe, ist das Einfaches. Aber mit der Bibel umgehen ist das Elementarste. Sonst gibt es ein paar einfache Tipps fürs Leben, aber wenn wir die Lebenskraft der Bibel neu entdecken im 21. Jahrhundert, wenn wir das entdecken, eben die Lebenskraft der Bibel, dann sind wir gerüstet. Und wir haben gerade dieses Lied miteinander gesungen, oh wie schön dieser Name ist, oh wie kraftvoll dieser Name ist. Und das mag für manche magisch klingen, ein Name kraftvoll, so eine Zauberformel, sagt Jesus und dann passiert was, ist die Zauberformel. Im biblischen Denken, nur um ein Beispiel zu geben, ist der Name Jesus selber. Wenn wir seinen Namen ehren, ehren wir Jesus. Und wenn wir den Namen Gottes erheben, erheben wir Gott. Und nicht irgendwas komisches seinen Namen. Und wir sind schon mittendrin, wie kann ich die Bibel verstehen und die Lebenskraft der Bibel neu für das 21. Jahrhundert eben entdecken. Und wie kann ich Bibel lesen und Bibel verstehen? Manche sagen, die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung fürs Leben hat was, aber ihr wisst alle, wie man Gebrauchsanweisungen liest und ihr wisst alle, wie gern man Gebrauchsanweisungen liest. Und jetzt sage ich, die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung fürs Leben und ich denke, oh nein, lass mich in Ruhe. nehme ich nur die Dinge, wenn es schief läuft, ließe ich vielleicht die Gebrauchsanweisung. Andere sagen, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes, ja, das ist sie auch, aber sie ist viel, viel mehr. Wer sie reduziert auf einen Liebesbrief und dann noch romantisch verklärt, der tut ihr Gewalt an. Andere lesen die Bibel als eine wissenschaftliche Abhandlung, wie die Erde entstanden ist. Und das will sie auch nicht sein. Sie ist kein wissenschaftliches Buch. Sie gibt uns wichtige Impulse. Die Bibel ist auch kein historisches Buch in dem Sinn, dass die Weltgeschichte akkurat aufgeschrieben wurde, so wie wir heute Geschichte schreiben. Aber sie enthält natürlich viel Geschichte. Ein paar tausend Jahre. Und man kann fragen, was ist die Bibel? Und wenn wir sie lesen, um Informationen zu bekommen, dann bekommen wir eben Informationen, so lesen wir die Zeitung, um Informationen zu bekommen. Aber die haben ja mit uns nicht so viel zu tun. Die sind später vielleicht mal, wenn wir sie brauchen, wieder abrufbar. Und wenn wir mit diesen Brillen die Bibel lesen, dann gehen wir wahrscheinlich an der Pointe vorbei, wie die Bibel eben verstanden werden will. Und doch brauchen wir Navigation, eine Richtung, um die Bibel zu lesen. Ich habe mir ein neues Navi gekauft und ihr seht hier den Grund. Für diejenigen, die sich näseln können. Ich habe mir jetzt ein Senior-Navi zugelegt. Es sagt mir nicht nur die Strecke und das Ziel an, sondern auch, was ich da wollte. Das hilft. Deshalb braucht es auch einen Navi, sage ich mal, um die Bibel zu lesen. Aber die Bibel ist nicht ein Navi, das uns äh, so in der Gegend herumführt. Ich lese mich N.T. Wright an, Nicholas Thomas Wright, der sagt, die Bibel ist ein Drama in fünf Akten und sie wird neu entdeckt für das 21. Jahrhundert und zwar als Drama. Die Bibel ist ein Drama in fünf Akten und ein Drama liest man anders als eine Gebrauchsanweisung und ein Drama mit dem Drama geht man anders um als mit Informationen über etwas über Gott. Denn in einem Drama versucht das Publikum, sich mit dem Helden zu identifizieren. In einem Drama äh, versucht man, sich in die Handlung hineinzuversetzen und man wird Teil des Dramas. Das ist ein ganz anderer Umgang als mit einer Gebrauchsanweisung. Sondern ich werde Teil des Dramas, identifiziere mich mit den Personen. Deshalb kann man sagen, die Bibel ist ein Drama in fünf Akten. Und wenn wir die Bibel lesen und wir ins Staunen kommen, dann ist viel Gutes passiert. Denn das Staunen, so sagt man, ist der Anfang aller Theologie. Also wir gehen den Weg normalerweise, wir beginnen Gott zu denken und dann basteln wir uns etwas zusammen, so ist Gott. Und wenn wir staunen, dann beginnen wir staunen zu denken über das, was wir sehen und reflektieren, das, was wir erleben und gesehen haben. Und dann kommen wir Gott näher, als wenn wir versuchen, ihn denkerisch aufzubauen. Wenn wir das Drama und darüber staunen, was da passiert ist. Und dann sagen wir, wow, so ist Gott, jetzt beginnen wir mal. Von der Seite her, vom Drama herkommen. Und zu denken. Wir sind denkende Wesen. das ist ein großes Privileg. Aber wir müssen die Reihenfolge richtig einhalten. Staunen ist der Anfang aller Theologie. Ich habe vor vielen Jahren, über 40 Jahren, diesen Zettel an meiner Autoscheibe gefunden. Das ist viele Jahre her. Meine Frau und ich sind 40 Jahre verheiratet. Und ihr lest ja auf diesem Zettel, lieber Thomas, wenn du möchtest, dann komm doch heute Abend noch zu mir. Ich würde mich freuen. Um 8 Uhr bin ich bestimmt zu Hause, falls ich weggehe. Alles Liebe und dann kommt deine Regina. Das ist der heile Wahnsinn. Wir waren noch nicht zusammen, wir haben beide Milchwerk gearbeitet und dann hängt, wir sind uns so begegnet aus Berufsgründen, haben miteinander geredet und, und ich habe mich in diese Frau unsterblich verliebt. Und dann hängt dieser Zettel an meiner Autoscheibe, das war der helle Wahnsinn. Jetzt hätte ich den Zettel nehmen können und kriminaltechnisch untersuchen lassen können. Sind da die Fingerabdrücke von meiner Frau drauf? Ich hätte ins Labor gehen können vom Milchwerk, hat die den Zettel geklaut. Ich hätte grafologisches Gutachten machen lassen können. Was hat die Frau für einen Charakter? Und ihr könnt euch vorstellen, am Ende wäre alles wie Sand in den Händen zerronnen. Aber so lässt man sich ein. Und ich bin nach Hause gefahren, habe den Zettel aufs Lenkrad gelegt und immer und immer und immer wieder gelesen, und er liegt jetzt noch in meinem Schreibtisch und ich kann ihn immer wiederholen. Denn damals begann unsere Geschichte. Ich bin dann abends hingefahren, so zehn Minuten später, weil ich war völlig cool. Ich war Karate-Mensch, da ist man cool. Und ich wollte ihr sagen, du Regina, naja, ich habe nichts Besseres zu tun gewusst. Da habe ich gedacht, ich komme. Aber eigentlich wäre ich sofort, am liebsten sofort zu ihr hingefahren. Aber man ist ja cool mit, mit 19, 20. Da kann man sein Gefühl in dem Sinne nicht freien Lauf lassen. Aber dann begann eine Geschichte und eine dramatische Geschichte. Eine leidenschaftliche Geschichte. Eine Geschichte mit Hochs und Tiefs. Ein paar Monate später haben wir unseren Frankreich Urlaub gemacht, das erste Mal. Und da begann unglaublich viel. Später geheiratet, Kinder und, und, und. Aber der Zettel will nicht gelesen werden und kriminaltechnisch untersucht werden und nicht als Information. Da muss etwas entschwingend kommen, eine Leidenschaft. Und so denke ich immer wieder, wenn ich die Bibel lese, so wie ich diesen Zettel damals gelesen habe und aufgeregt war auf die Begegnung bei ihr zu Hause, ich war das erste Mal bei ihr daheim, es war der helle Wahnsinn. Ich erinnere mich heute noch daran, wie das war. Ein Drama. Man identifiziert sich, wird Teil der Geschichte. Und dann kommt etwas ins Schwingen. Die Bibel als Drama in fünf Akten. Ich zeige es mal und werde ein paar Dinge zu den einzelnen Akten sagen. Der erste Akt ist Schöpfung, dann der Sündenfall, dann Israel, dann Jesus, die Kirche als fünfter Akt, und der sechste, der kommt ja noch, die Wiederkunft von Jesus. Aber wir haben jetzt mal diese fünf Akte Bibel als Drama in fünf Akten. Der erste Akt ist die Schöpfung. So lesen wir ziemlich am Anfang der Bibel. Und Gott schuf den Menschen. Als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und gestaltet die Erde. Bebaut sie, bewahrt sie, schafft Kultur, macht etwas aus dieser Erde. Ihr seid dazu befähigt. Ihr seid sozusagen das Bild, das ihr auf dieser Erde widerspiegelt. Schöpfung. Und der große Segen, und Segen bedeutet, du sollst leben und gedeihen. Es soll etwas entstehen, aufblühen. Der Mensch hat eine unfassbar große Berufung bekommen. Die Erde zu bebauen, zu bewahren. Im Sinne Gottes, in seinem Bilde heißt, in seinem Sinne, so wie er gedacht hat, nicht als Marionette und nicht als Befehlsempfänger, sondern konstruktiv, kreativ, innovativ, all die Begriffe. Macht etwas aus dieser Erde, ich vertraue sie euch an. Das traue ich euch zu und ich befähige euch dazu, das zu tun. Und spiegelt Gottes Willbild wieder in diese Erde. Wir sind genial geschaffen. Es ist so genial, wenn ich heute Morgen denke, auf der ganzen Welt kann man uns heute sehen. Mich jetzt gerade, auf der ganzen Welt. Ich finde das genial, was Menschen erreichen und schaffen können. ist für mich ein Buch mit 2000 Siegeln. Keine Ahnung, wie das alles funktioniert, dass wir überall gesehen werden können. Ich finde es auf jeden Fall genial. Und da gibt es in der Medizin, im technischen Bereich Errungenschaften, da kann man nur staunen, wie genial der Mensch geschaffen ist. Und die Schöpfung hat ein paar grundlegende Dinge, die sind wichtig und die ziehen sich durch unser Leben. Die Scheidung ist so eine Lebensgrundlage. Scheidung, oben und unten, Wasser und Land, Tag und Nacht, Sonne und Regen. Das sind für uns wie Gegensätze, Mann und Frau, Regen und Sonne, arbeiten und ruhen. Und das macht das inspirierende Leben aus, wenn wir das nur in so einem kleinen Teil verstanden haben. Arbeiten, richtig arbeiten. Ich arbeite gerne. Ich habe letztens auf Facebook einen Satz gelesen: schreibt jemand, ich getraue es mich fast nicht zu sagen, aber ich arbeite gerne. Habe ich gedacht, ja, man. Getraut sich fast mehr, nicht mehr, das zu sagen. Man muss ja Urlaub machen, entspannen, ausspannen, genießen, genießen, genießen bis zum Abwinken. Ich arbeite gerne. Und es gibt hier Leute, die arbeiten gerne. Arbeitet gerne, und steht dazu. Und dann genießt abends ein Bier. Das ist ein ganz anderer Genuss. Arbeiten und ruhen. Sommer und Winter. Regen und Sonne. Da regnet es. Dann jammert man und sagt, wann ist mal endlich wieder richtig Sommer? Wann hört der Regen auf? Dann ist es warm. Nach dem zweiten Tag kommen in den Nachrichten die Meinungen. Wann ist diese blöde Hitze endlich vorbei? Dann regnet es. Wann ist dieser Regen endlich vorbei? Und wann ist endlich Morgen? Und wann ist endlich Abend? Die Schöpfung würde uns sagen, genießt die Gegensätze, den Atmosphärenwechsel. Genießt das und lebt das. Jetzt ist Tag und nachher ist Abend und dann ist Schlafen gehen und dann ist Arbeiten. Das macht das Leben reich. Das lerne ich aus der Schöpfung, aus diesem Drama. Mann und Frau, gegensätzlicher kann es nicht sein. Und doch eine wunderbare Ergänzung, auch im körperlichen Bereich, im Bereich der Sexualität. Und dann wollen wir eine einen Einheitsbrei waren, weil wir es nicht gecheckt haben, wie reich diese Schöpfung ist. Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Nicht zum Bekämpfen, sondern Zusammenführung von Gegensätzen im Sinne der Ergänzung. Das macht es reich. Und das sagt uns die Schöpfung, nicht ein Einheitsbrei. Ich bin vor Jahren mit unserer äh, drittältesten Tochter durch die Wälder geritten, ist schon viele Jahre her. Und dann sagt sie auf einmal zu mir, Papa, das ist doch genial, dass Gott nicht nur eine Art von Bäume geschaffen hat, eine Art von Gräser, sondern diese Vielfalt. Und Mir wurde das zum ersten Mal so richtig bewusst. Diese Vielfalt, dieser Reichtum, um darüber zu staunen. Zusammenführung im Sinne der Gegensätze. Und der Psalmbeter, er kann nur staunen, wenn er sagt, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib, das poetische Sprache. Das muss man sich nicht vorstellen, dass Gott mit der Hand in den Leib meiner Mutter hinein ist und dann hat er den Thomas geformt und gesagt, oh, Kopf ist nur ein bisschen groß, zusammendrücken, nochmals rein, sondern das poetische Sprache, Sprache der Liebe. Und dann sagt er, du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter, hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Oder eine andere Übersetzung. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunlich ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Ich kann riechen, kann schmecken, ich kann sehen, wenn meine Frau mich berührt, das tut mir heute noch gut. Wenn der Domi mir auf die Schulter klopft und ich ihm und wir uns anschauen und lächeln, dann geschieht etwas wunderbar geschaffen. Und darüber staunt er. Dieser Tage bin ich an der Hütte oben gesessen bei uns und dann kommt unsere Enkelin, eine unserer Enkelinnen und kriecht mir auf den Schoß. Und der Augenblick hat mich überwältigt. Das kleine Kind, das freiwillig zu mir kommt, mir auf den Schoß kriecht und dann sagt sie, Opi, halt mich. Ich habe das so schön gefunden und dann beginne ich zu staunen und sagen, Gott, du hast die Dinge wunderbar gemacht, wunderbar. An diesem Kind erkenne ich deine Menschenfreundlichkeit, deine Kreativität, deine Liebe, eine Explosion in mir. An diesem Kind erkenne ich die Liebe und die Größe des Schöpfers. Der erste Akt, Schöpfung. Der zweite Akt, jetzt geht es schneller. Man könnte sich verlieren in der Schöpfung, so schön ist das. Den habe ich überschrieben mit der große Bruch. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und die Schlange sagte, hat Gott wirklich gesagt. Und jetzt kommt Misstrauen in das ganze Geschehen. Hat das Gott wirklich so gemeint, Thomas, wie du es eben gesagt hast? Und der erste Akt, der erste Akt, und das ist wichtig, deshalb war der ausführlicher, der ist die Grundlage für alles, was kommt. Der erste Akt, die gute Schöpfung. Und siehe, es war sehr schön. Das ist die Grundlage für alles. Und auf diesem auf diesem ersten Akt baut das ganze Drama insgesamt auf und Gott hat das nie zurückgenommen. Er hat nie gesagt, ihr seid jetzt nicht mehr die Verwalter der Erde. Er hat es nie zurückgenommen. Aber jetzt nimmt das Drama eine Wendung, einen dramatischen Verlauf. Es kommt zum Bruch zwischen Gott und Menschen. Der Mensch kehrt Gott den Rücken, spricht ihm das Misstrauen aus. Und damit beginnt das Drama des Brudermordes. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und drei, vier Kapitel später heißt es, und die Erde war voller Gewalt. Die gute Schöpfung Gottes wurde korrumpiert. Das Gute, das Geniale, das Fantastische, das Unbeschreiblich Schöne. Sechsmal gut ist Gottes Rechnung. Sechsmal und siehe, es war gut. Sechsmal gut gibt. Ich weiß, hier sind Lehrer und Lehrerinnen, die werden sagen, sechsmal gut gibt gut. Aber Gott sagt, sechsmal gut gibt sehr gut. Er hat eine andere Rechnung. Jedes Mal gut und beim siebten Mal sagt er, sehr gut. Alles ist sehr gut. Sechsmal gut gibt sehr gut. Und das alles wird auf eine Art korrumpiert, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Ein Drama der Entfremdung und ein Drama der Gewalt. Der Mensch entfremdet sich von seinem ursprünglichen Auftrag, er entfremdet sich von Gott und Gewalt und Zerstörung sind die Folgen. Das ist ein Drama. Und die Erde, man kann es so sagen, ist korrumpiert. Etwas grundlegend Böses zieht ein. Es ist etwas zerbrochen, um Pere, korrumpiert, das Wort zerbrochen. Es ist etwas kaputt gegangen und wir leiden bis heute unter diesen Folgen. Woher die Schlange kommt und was die Schlange ist, und interessiert den Schreiber nicht. Aber er sagt, Leute, da ist etwas grundlegend, abgrundtief Böses in diese Welt gekommen. Und das ist nicht nur die Sünde zwischen Gott und mir, sondern abgrundtief Böses ist eingezogen. Und unter den Folgen leiden wir bis heute. Was immer das alles ist, aber es ist so. Und es hat damit begonnen, dass Menschen Gott das Misstrauen aussprechen, ihm den Rücken zuwenden und sagen: Wir vertrauen dir nicht. Wir wollen. Wir sind selber groß, autonom. Wir sind selber das Gesetz. Wir wissen es besser Gott. Stolz ist die Wurzelsünde. Und wir sind zu großen Berufen und das blitzt bis heute auf. Geniales geschieht bis heute. Die Beziehung ist nicht durchgetrennt, aber sie ist extrem gestört. Und dann kommt der dritte Akt, der Akt der Befreiung. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Nämlich einer wird berufen. In Genesis 12, im 12. Kapitel des ersten Buches Mose, das ist dann der Akt der großen Befreiung, der dritte Akt. Einer, Abraham wird befreit und berufen. Und Gott sagt zu ihm, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst dein Segen sein. Die Rettungsaktion aus dem Chaos beginnt im dritten Akt. Der erste Akt, die gute, wunderbare, kaum begreiflich wunderschöne Schöpfung, zweite Akt, der Bruch, dritte Akt, die Rettungsaktion beginnt und Gott beginnt zu befreien und er beruft einen Menschen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Einer, Abraham, er wird als Freund Gottes bezeichnet und jetzt kommt wieder das, Gott will Menschen befreien. Gott will Menschen befreien, damit ihr Leben aufblühen kann. Befreie einen Menschen, um das Böse einzudämmen, einen und um die ganze Welt zu segnen, einen. Dem Chaos wird eine Antwort entgegengesetzt. Wir sind gestern hier zusammengesessen beim Teamleitertreffen und in einer Kleingruppe fünf Leute, da war meine Frau, da war ich, da waren zwei Kinder von meinem Bruder und die Schwiegertochter von meinem Bruder. Und mein ältester Bruder ist inzwischen leider verstorben. Er war der eine, der aus unserer Familie zum Glauben gerufen wurde. Einer. Und meine ganze Familie hat sich auf den Weg des Glaubens gemacht. Und etliche der Kinder. Aber es beginnt immer mit einem. Gott sagt, Thomas, du bist der eine in eurem Kuhdorf in eira mit 50 Einwohnern. Einen beruf ich, einen. Und du sollst zum Segen werden für die anderen. So beginnt die Rettungsaktion im Alten Testament. Mit einem, mit einem. Das ist für uns wichtig, wenn wir nachher weitergehen. Mit einem. Man kann nicht sagen, ja was soll ich schon bewirken? Ich der eine. Gott sagt, Abraham, du bist einer. Und du bist zum Segen berufen für die ganze Welt. In dir soll gesegnet sein alles. Später befreit er das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, wieder Befreiung. Eine Nacht dauert es, eine Nacht, um Israel aus Ägypten rauszukriegen und 40 Jahre, um Ägypten aus Israel rauszukriegen. Eine Nacht um Israel aus Ägypten rauszukriegen und 40 Jahre, um Ägypten aus Israel rauszukriegen. Das ist ein wichtiges Bild. Ich wurde gläubig mit 23 oder 22 und jetzt hat es viele, viele Jahre braucht um all die alten Ideale und Menschenbilder und Weltvorstellungen aus mir rauszubekommen und eine neue Sichtweise zu bekommen. Und das ist für mich tröstend, dass 40 Jahre gedauert hat, dass ich sagen kann, Gott gibt mir Zeit, viele Jahre, damit ich erlöst und befreit leben kann. Ein Eiracher wird zum Segen für alle. In einem Moment hat er sich entschieden, Jesus nachzufolgen und jetzt kommen zig Jahre, dass das alte Leben aus mir und da ist nicht alles schlecht. Da war viel Gutes, aber das, was nicht gut war, dass das aus mir auszieht und Neues einzieht. Das ist eine faszinierende Geschichte. Dann kommt der vierte Akt, der Akt der Erlösung, der großen Erlösung. Und wieder beginnt es mit einem, mit Jesus die Geschichte Israels ist nicht aufgeschrieben, um uns zu zeigen, wie böse und blöd wir sind. Die hat noch viele, viele, viele Facetten. Und wenn wir uns beginnen, damit zu identifizieren, entdecken wir diese. Jetzt kommt der große Akt der Erlösung, der vierte Akt. Gott zeigt sein innerstes Wesen. Gott zeigt sein innerstes Wesen. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Es geht Gott immer darum, dass unser Leben gelingt. Als Mensch und als Menschengemeinschaft. Das ist seine große Sehnsucht. Er freut sich, wenn Menschenleben gelingt und er freut sich, wenn die Menschen sich ein, aneinander freuen. Darüber freut er sich unbändig und sagt, hallo, die haben auf der Linwiese gelacht, ich habe sie als lachende Wesen geschaffen, die haben einander freundlich angeschaut. Meine Güte, freut er sich, vielleicht mehr als über die Predigt. Aber er freut sich, wenn Leben gelingt. Das ist seine große Sehnsucht. Gott wird in Jesus Mensch, um die Menschen aus dem großen Bruch der Sünde zu erlösen und zu befreien. Und wenn Gott erlöst, erlöst er von etwas und zu etwas. Er errettet aus etwas und zu etwas. Er rettet uns aus der gestörten, zerstörten Beziehung, in dem ein anderer für uns bezahlt, was vermasselt wurde. Und er rettet uns in dieser Welt und in diese Welt wieder Licht zu bringen. Freundlichkeit zu bringen, Liebe zu bringen, Liebe, wie er sie gelebt hat. Und eine ganze neue Welt entsteht wenn Christen diese Berufung wahrnehmen. Das sind dramatische Dinge. Und der fünfte Akt ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Zeitalter der Gemeinde. Das ist der fünfte Akt. Gott gießt seinen Geist aus und die Gemeinde verkörpert regelrecht Jesus hier auf der Erde. Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig, vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe ein und leben sie im Alltag. Wir verkörpern das und wir üben das, dass dieser menschenfreundliche Gott Hände und Füße bekommt, Blicke bekommt, ein Lächeln bekommt. Ich habe es gestern gesagt, das Alltagsgesicht der Liebe ist die Freundlichkeit. Und das will er. Die Gemeinde hat eine große Berufung. Ihr seid das Licht für die Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid's. Ihr bringt die Menschenfreundlichkeit in diese Welt, so wie es ursprünglich gedacht, hat, gedacht war. Die Gemeinde ist der Tempel, also der Ort, an dem Gott besonders äh, erlebt wird. Und jetzt muss ich sagen, Heute haben wir ganz andere Fragen, wenn wir an die Bibel gehen, die Lebenskraft der Bibel im 21. Jahrhundert entdecken. Heute haben wir ganz andere Fragen als die Leute damals und ganz andere Probleme. Damals wurde der Tempel zerstört und die Frage kam bei Konstantin, was, was ist, wenn ein Kaiser Christ wird, wie kann das gehen? Wenn der Tempel zerstört ist, wie, wie soll das gehen? Das waren Fragen, die die gehabt haben. Von Beschneidung und all diesen Dingen, das sind heute keine Fragen mehr. Heute sind Fragen der Umweltschutz. Wie lebt ein Christ im Umweltschutz? Lässt ein Christ sich impfen oder nicht impfen gegen Corona? Wie gehen wir miteinander um? Finden wir so in der Bibel nicht. Da steht nicht, du sollst dich impfen lassen oder nicht impfen lassen. Da steht drin, du sollst deinen Nächsten lieben. Und die Frage ist, wie gehen wir heute mit der Bibel um? Die Bibel ist kein fertiges Buch. Sie hat ganz große Wurzeln, eine lange, dramatische Geschichte, aber sie ist kein fertiges Buch in dem Sinn, dass wir alle Antworten auf unser Leben in dem Sinn, schwarz auf weiß, in der Bibel finden würden. Christen müssen mit der Bibel in der Hand Antworten finden, die für heute relevant sind. Für Antworten, die es damals nicht gab. Und das ist ein spannender Prozess. Mit der Bibel in der Hand, Antworten finden, auf die die Bibel damals nicht geantwortet hat, weil das nicht die Fragen waren. Und das finde ich super oberspannend. Wir haben ein paar so parat, äh, Antworten parat auf Fragen, die niemand stellt. aber Wir müssen die Bibel wie neu lesen damit wir die Fragen von heute beantworten können. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Prozess. Bibellesen wird geistlos, wenn es langweilig wird. Also wenn die Bibellesen langweilig ist, dann war es langsam geistlos. Geistvoll die Bibel lesen bedeutet sie mit offenem Herzen zu lesen. Die Bibel ist kein fertiges Buch in dem Sinn. Sie ist kein fertiges Buch in dem Sinn, sondern sie ist ein Buch des Lernens. Und wenn wir die Geschichte Israels lesen, den dritten Akt, dann entdecken wir viele Dinge, die für heute wieder relevant sind, wenn wir nur offene Augen und offene Herzen dafür haben. Die zentrale Frage, die die Bibel beantwortet ist, wie wird Gott sein Projekt Welt retten? Das ist die zentrale Frage. Wie rettet er sein Projekt Welt und wie kommen wir darin vor? Die Bibel so zu lesen ist kein Können, sondern ein Lernen und ein Einüben mit den Fragen von heute. Und da gibt es nicht so schnell richtig und falsch. Und nun komme ich zum Schluss, zum Höhepunkt. Wenn wir die Bibel lesen, ich bin wieder beim Drama. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist klar, ich bin gemeint. Ich bin gemeint. Kein Buch, über Information, das Informationen liefert, schon auch, oder eine Gebrauchsanweisung. Ich bin gemeint. Was meine ich damit? Ich bin gemeint. Ich habe vor Jahren die Geschichte gelesen von Petrus, Jesus, wie der auferstandene Petrus begegnet. Und dann stellt er diesem Petrus, der ihn im Stich gelassen hat, der ihn verraten hat, der ihn verleugnet hat, dreimal ist eine spannende Geschichte. Was sagt er zu ihm? Petrus, du Pfeife, hau bloß ab, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Er stellt ihm diese Frage der Beziehung und er sagt zu ihm, Petrus, liebst du mich? Hallo, Petrus, hast du mich lieb? Der, der ihn verraten hat, der, der ihn im Stich gelassen hat, er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich diese Freundschaftsliebe zu dir habe. Du weißt, dass ich dein Freund bin. Jesus fragt nach der Agape-Liebe. Petrus antwortet mit der Freundschaftsliebe. Und dann sagt Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Ich habe einen Auftrag für dich. Und jetzt lese ich die Geschichte als Geschichte und auf einmal, auf einmal bin ich Teil dieser Geschichte. Und auf einmal ist es wie wenn Jesus mich anschaut und sagt, Thomas, liebst du mich? Thomas, liebst du mich? Und auf einmal bin ich nicht mehr der betrachtende Leser, sondern ich werde gefragt, ich bin Teil von diesem Drama. Und die Geschichte geht weiter und jetzt wird es noch eklig für die ältere Generation. Und das war gut. Über viele Jahre lebe ich mit dieser Frage, dass Jesus mir, mich immer wieder fragt, Thomas, liebst du mich? Und jetzt geht die Geschichte weiter. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Früher, als du jung warst, hast du die Hände ausgestreckt, du hast dich selber begleitet, gegürtet und bist Wege gegangen, die du gehen wolltest. Später, wenn du alt bist, wirst du die Hände ausstrecken und ein anderer wird dich anziehen und du wirst Wege gehen, die du nicht gehen willst. Und auf einmal bin ich derjenige, zu dem Jesus sagt, Thomas, du wirst jetzt älter. Früher bist du Wege gegangen, die du gehen wolltest. Super, denke ich. Und dann sagt er jetzt, wo du älter wirst, wirst du Wege gehen, die ein anderer dir zeigt, er wird dich führen und es werden Wege sein, die du nicht gehen willst. Und damit stellt er eine ganze Kultur im Westen auf den Kopf. Denn in einigen Jahren gehe ich in die Rente und dann sagt man, Thomas, dann bist du und dann kannst du tun und lassen, was du willst. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Stopp. Wenn du älter wirst, wird ein anderer dich gehören und du wirst Wege gehen, die du nicht gehen willst. Eine Kultur wird völlig auf den Kopf gestellt. Und ich sage, Jesus, hallo, was soll das? Und seine Stimme ist einladend liebevoll. Thomas, ich will dich nicht quälen, verstehe mich nicht falsch. Aber es gibt Dinge, die nur Menschen tun können mit deiner Lebensgeschichte. Und es gibt Dinge, die nur Menschen tun können, wenn sie älter sind. Das ist so. Und deshalb nehme ich dich für diese Wege. Ich sitze in meinem Büro, im Zimmer, in meinem Büro, schaue aus dem Fenster, es fährt ein Auto auf den Hof, Menschen, die ihren lieben Angehörigen verloren haben. Und der erste Gedanke ist, oh nein, wieso muss ich jetzt gerade aus dem Fenster rausschauen? Ich habe gerade so hochtrabende Gedanken über die Liebe Gottes, und jetzt soll ich zu denen, die einen lieben Menschen verloren haben? Ich habe keine Lust. Und dann kommt die Stimme, die sagt, Thomas, du wirst Wege gehen, die du nicht gehen willst und die nur du gehen kannst. Und dann war klar, ich stehe auf, ich gehe raus, ich rede mit diesen Menschen und es ist eine unglaublich wertvolle Begegnung mit viel Tiefgang, die nur ich, mit ihnen teilen kann, weil ich auch einen lieben Menschen verloren habe. Einen sehr lieben Menschen. Und dann sagt Jesus, das ist der Weg. Deine Zukunft. In ein paar Jahren, wenn du in Rente gehst, du wirst Wege gehen, die ich dir zeigen werde. Bist du bereit? Und die Wege werden zum Segen für andere und für dich. Und ich denke, okay Jesus, ich brauche noch ein paar Monate, um das zu verdauen, aber ich werde diese Wege gehen. Es sind ganz wertvolle Wege. Das meine ich. Wenn ich sage, die Bibel ist ein Drama, die unglaublich viel aufzeigt und gleichzeitig ist sie ganz persönlich bei mir und sie meint ganz persönlich mich. Ich lese nicht über David und über Bazeba und über, sondern ich bin David und ich bin Bazeba und ich bin der junge Samuel und ich bin der, ich bin gemeint. Und dann entwickelt die Bibel als Drama ihre Lebenskraft im 21. Jahrhundert. Und es gibt nur einen Tag, um anzufangen. Und das ist heute. Und es gibt nur einen Tag, um Gott persönlich zu antworten. Heute. Rede, Herr. Dein Knecht hört, hat der junge Samuel gesagt. Rede, Herr. Dein Knecht hört. Ich will bereit sein, mich von der Bibel so erfassen zu lassen. Ich wünsche euch, dass Gott euch begegnet im Lesen der Bibel und ihr tiefe, lebensverändernde, kraftvolle Begegnungen habt. Amen.